0: Areena. Ralliautoja, kartanoita, huvijahteja ja perävaunu. Tätä kaikkea on jäänyt suomalaisten viranomaisten haaviin kevään aikana, kun pakotteiden kohteena olevien venäläisten omaisuutta on takavarikoitu ja jäädytetty kymmenien miljoonien eurojen edestä. Uutispodcastissa Jyri Hänninen kertoo, miten Ylen MOT-toimitus on kevään aikana yrittänyt selvittää, kelle takavarikoitu omaisuus oikein kuuluu. Samalla on käynyt ilmi, miten ollalla pakotteiden valvonta on Suomessa ollut. Tänään on perjantai 27. toukokuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Jyväskylässä Palokankaan alueella on tällä hetkellä kaksi erityisen kiinnostavaa autoa. Jokunen viikko sitten ulosottolaitos nimittäin määräsi kaksi ralliautoa luovutuskieltoon. Kielto tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että autoja ei saa luovuttaa niiden omistajalle, Grigori Bereskinille. Bereskin on tunnettu ja Hän on kisannyt myös Suomessa. Rallia paremmin hänet tunnetaan kuitenkin ihan muista asioista. Bereskin on venäläisen Kremlin linjaa edustavan mediakonserni RBCn pääomistaja ja omistaa sijoitusyhtiönsä kautta osuuksia myös energia- ja infrastruktuurialan yhtiöissä. Bereskin on myös EUn pakotelistalla. Pakotepäätöksessä häntä nimitetään Puuttinin kätyriksi.
1: No jos mä nyt suoraan sanoin, niin mun mielestä ne vaikuttaa, että ne on oligarkin tai tällaisen erikkaan venäläisen liikemiehen erittäin kalliita leluja. Eli satoja tuhansia euroja ja hän tuollaiset ralliautot maksaa. Kyse on siis Ford Fiesta R5 ja älä suinkaan kysy multa, että minkälainen auto se on, koska ralliautoja mä en, en tunne. Mutta tämä on siis oligarkin liikemiehen harrastus. Hän, hän maksaa mielellään satoja tuhansia siitä, että saa ajaa lujaa autolla.
0: Tässä puhuu Jyri Hänninen, Ylen MOT-toimituksen toimittaja ja tuottaja, joka on tänä keväänä perannut ahkerasti pakotellistoja. Ja niinpä hän on törmännyt myös ralliautoihin.
1: No tällä hetkellä Jyväskylässä siellä on semmoinen firma, joka myy tämmöistä eräänlaista rallitallipalvelua ja ulosottolaitossa on antanut nyt sitten käskyn, että niitä autoja ei saa siitä osoitteista siirtää minnekään. Eli ne on siellä niin sanotusti kanissa ja oligarkki ei näihin autoihin tällä hetkellä saa tai voi koskea.
0: Kevään aikana on uutisoitu milloin mistäkin viranomaisten takavarikoimasta tai jäädyttämästä omaisuudesta tai omistuksesta. Mutta mitä väliä on sillä, että pari autoa on luovutuskiellossa?
1: Koska kyse ei ole vain parista autosta, eli, eli tässähän isketään kaikkiin oligarkkien tai venäläisten yhtiöiden jotka pakotelistalla on, niin omaisuuteen kiinni. Että se voi olla tässä tapauksessa Jyväskylässä kaksi ralliautoa, mutta saman henkilön omaisuutta voidaan ottaa kaniin. Eri puolilla Eurooppaa voi olla, että... Lontoossa on arvokiinteistö, joka on takavarikon kohteena Monakossa huvipursi, voi olla yhtiön osakkeita ja muuta. Eli tämä itse asiassa tämä koko pakotepalotti koostuu siitä, että meillä on toisaalta isoja toimia ja sitten meillä on pieniä toimia. Ja nämä toimii tässä niin kuin rinnakkain ja tämähän on tietysti myös tapa tehdä näiden olikarkkien elämästä mahdollisimman vasten mielistä, suoraan sanottuna.
0: Eli tämmöisellä muutaman ralliauton pidättämisellä tai, tai sillä, että niitä ei luovuteta, on tarkoitus
1: hankaloittaa? Kyllä, kyllä. Eli tämä on siis vähän, me halutaan myös henkilökohtaista hintaa laittaa nämä ihmiset maksamaan. Ja voi olla, että jollekin se ralliauto voi olla äärimmäisen tärkeä asia, että mä pääsen tuonne luukuttamaan jonnekin soratielle ja ajamaan kilpaa. Ja sitten kun se häviääkin tästä pois, niin se voi olla, että se on tälle kyseiselle ihmiselle erittäin isokin, isokin asia Tosin en tiedä tässä kyseisessä tapauksessa, että onko näin.
0: Niitä on kiinnostavaa, koska kyseessä oleva, öö, oleva henkilö, eli Grigori Bereskin, hänestä on arvioitu, että hänen omaisuutensa arvo on siis jotain 800 miljoonaa euroa ja, ja siinä potissa muutama ralliauto ei tunnu kovin isolta sieltä.
1: Joo ja se on sanottava, että itse asiassa mitä tulee tämmöisiin venäläisiin, todella isoja olikarkkeja, niin 800 miljoonaa on, on ei, ei mitään, että siellä on ihmisiä, joilla on – miljardia tai kymmeniä miljardeja. Hän on venäläismittapuussa, niin, niin Loppu on aika pieni tekijä. Toki osa Kremlin propagandakoneistoa ja siksi hän myös pakotteiden kohteena on.
0: Euroopan unionilla on ollut Venäjän vastaisia pakotteita vuodesta 2014 lähtien. Tämän vuoden helmikuusta alkaen EU on asettanut Venäjälle viisi pakotepakettia ja kuudennesta neuvotellaan parhaillaan. Talouspakotteet koskevat esimerkiksi pankkeja. EU on jäädyttänyt Venäjän keskuspankin varat ja sulkenut osan venäläisistä pankeista kansainvälisestä Swift-maksujärjestelmästä. EU on asettanut myös tuonti- ja vientikieltoja, rajoittanut venäläisten tiedotusvälineiden toimintaa sekä sulkenut EUn ilmatilan venäläisiltä ilma-aluksilta. Henkilöpakotteet kohdistuvat muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putiniin, yrittäjiin ja oligarkkeihin. Heille on määrätty matkustuskieltoja ja heidän varansa on jäädytetty.
1: Tällä yhdistelmällä halutaan aiheuttaa mahdollisimman paljon haittaa Venäjälle. Pakotteita oikeastaan voisi kuvata jonkunnäköiseksi taloudelliseksi sodaksi Venäjää vastaan. Halutaan laittaa Venäjä maksamaan hintaa siitä, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja tappaa tällä hetkellä siellä sivilejä.
0: Ja millä perusteilla erilaiset venäläiset tällä hetkellä päätyy esimerkiksi pakotelistoille?
1: No siellä on tietysti valtiollisia toimia. Ne on, on selviä, Eli eh, tahoja, jotka, jotka yhtiöitä tai, tai tota, muita toimijoita, jotka suoraan tukee Venäjän politiikkaa. Toinen merkittävä ryhmä on nimenomaan nämä Putinin lähipiiriläiset. Eli on katsottu, että Venäjä on, Venäjä on korruptoitunut maa, niin kuin me hyvin tiedetään. Ja eh, siellä on varastettu kansanrahaa. Ja myös tätä rahaa käytetään erilaisissa operaatioissa koko ajan ei välttämättä suoraan Ukrainan sodassa, mutta kun Venäjä ihmiset tekee jotain pt operaatioita Euroopassa, niin hyvinkin se raha, hyvin usein se tulee olikarkkien taskusta, jolloin nämä valikoituvat ne henkilöt, jotka katsotaan, että ne on lähellä Putinin lähipiiriä ää, tai jollain tavalla edistävät Venäjän tämmöistä kansallista etua, eli halutaan maksimoida se haitta sinne, mutta toki sillä on sitten tavallisenkin kansan vaikutusta, koska kyllähän Venäjän talous, on, on tota, romahtamispisteessä tällä hetkellä ja se tulee näkymään jokaisen venäläisen arjessa.
0: Kuinka paljon EU on takavarikoinut omaisuutta pakotteiden avulla?
1: Euroopan unionin on arvioinut, itse asiassa jo huhtikuun alussa arvioi, että siinä vaiheessa jo yli 30 miljardin euron arvosta oli EU-maissa ää, takavarikoitu pakotteita. Ja mun mielestä jokainen pakotepäätös on tietyssä mielessä onnistunut aina, aina, kun jotain omaisuutta saada, saadaankaan. Niin. Mutta mä sanoisin, että se suuri kuva on tässä tärkein. Eli jos katsot, missä jamassa Venäjän talous on tällä hetkellä, niin se on, on katastrofaalisessa tilanteessa ja huonon päin, päin menee. Ja Tämähän on myös tapa pyrkiä vaikuttamaan siihen kansan mielipiteeseen. Eli jossain vaiheessa, kun leipää ei meinaa kaupasta saada tai inflaatio laukkaa ja tili on tyhjä rahaa, saa, niin toive tietysti – on se, että Venäjän kansa alkaisi myös kyseenalaistamaan näitä toimia ja Putinin hallintoa. Tätä ei ehkä niin suoraan EU-päättäjät ole ääneen sanonut, mutta tämähän tässä tietysti taustalla on. Eli kyllä näitä onnistumisia koko aika tulee ja kyllä Venäjä myös on joutunut tuskaa kokemaan.
0: Mun on mahdotonta arvioida tai suhteuttaa. Onko 30 miljardia euroa paljon vai vähän?
1: Siis jos sä mietit oligarkkien omaisuutta tai venäläisyhtiön omaisuutta, niin se on ihan murtoosa siitä. Et, et jos puhutaan Euroopan tasolla 30 miljardista eurosta ja, ja Venäjältä on viety noin 1000 miljardia euroa varallisuutta pois 2000-luvulla, niin me ollaan päästy niinku näkemään vasta murunen siinä. Mutta se ongelma on se, että. Se osa siitä venäläisestä omaisuudesta on sellaista että sitä ei oikein kyetä jäljittämään. Se on niin huolellisesti piilotettua, käytetään erilaisia bulvaanijärjestelyitä tai veroparatiiseja ja viranomaisilla ei välttämättä ole ole kykyä osaamista tietoa hakea sitä omaisuutta. Eli se 30 miljardia, se on häviävän pieni osuus siitä, mitä venäläistä rahaa maailmalla liikkuu.
0: Mutta ajattelet että silti silläkin murto-osalla on merkitystä on
1: vaikutusta. Kyllä ja sit pitää muistaa, että, että olikarkit on tottunut siihen, että heidän elämänsä on kansainvälistä. Että vaikka he tällä hetkellä esiintyvät patriotteina ja tukevat Kremlia ja, ja kannattavat Ukrainan sotaa, niin todellisuudessa nämä olikarkit on jo vuosikymmenten ajan elänyt elämää, jossa lentää yksityiskoneella Lontoon kodille. Ja lapset ovat lontolaisessa yksityiskoulussa. Kesälomaan lähdetään viettämään Nitsan ja välillä lennellään sinne sun tänne. Eri puolilla Eurooppaa. Tämä elämä on loppu nyt ja Tämä, tämä niin kuin tuska, joka oligarkille aiheutetaan, niin mä toivon, että jossain vaiheessa olikarkkijoukko alkaisi myös kääntyä Putinia vastaan ja kyselmään, että hei, mitäs minä näillä miljardilla teen, kun en voi niitä missään käyttää. Suomi ei tietenkään ole mikään ykkösmaa. Me ollaan, ollaan tota pieni pohjoinen maa, joka ei ole se kaikkein houkuttelevin kohde. Et jos olikarkki haluaa ostaa upeita linnoja tai, tai kartanoita, niin yleensä ne on lähinnä välimeren maita tai sitten ostetaan Lontoon keskustelusta kiinteistöjä. Mutta Suomessakin on takavarikoitu omaisuutta useiden kymmenien miljoonien eurojen arvosta ja se on sitten aika kirjavaa se, että mitä täällä takavarikkoon on menty. Ja tämähän on koska tässä on kyse EUn yhteistä toimista, niin näinhän tämän pitääkin toimia. Että Suomessa se voi olla joitain kymmeniä miljoonia, mutta jossain Ranskan tapaisessa maassa se voi olla satoja miljoonia tai miljardeja. Ja siitähän se koko potti sitten syntyy. Eli tarkoitus on nimenomaan, että kaikki EU-maat yhteisenä rintaman toteuttaa näitä.
0: Lisää autoja, mutta tällä kertaa Ferrareja. Ylen MOT-toimitus on penkonut kevään aikana venäläisiä omistuksia ja rahavirtoja. Toimitus on käynyt läpi eu pakotellistoja ja tutkinut venäläisten järjestelyjä. Nyt Jyri on tuonut studioon mukanaan papereita ja kertoo, miten omistusten jäljille päästään, kun asiakirjat eivät kerro kaikkea.
1: Tässä on siis ulosottulaitoksen päätös. Eli kun Suomessa, kun, kun pakotteita valvotaan, niin se päävastuu on, on ulosottolaitoksella ja sitten me ollaan mot jältetty sitä, että minkälaista omaisuutta pakotteiden kohteeksi Suomessa joutunut ongelma, vaan sitten se, että näistä päätöksistä salataan aina se, että kehen tämä, tämä takavarikko kohdistuu. Ja minulla on tässä nyt asiakirja, jossa kerrotaan siis, että takavarikoituna on ensinnäkin yksi perävaunu, koska olikarkitkin tarvitsevat perävaunuja. ja Sitten kaksi henkilöautoa, jotka kummatkin on Merkitään Ferrari 599 GTP, mutta sitten ei kerrota, että kuka auton omistaa. Ja me sitten mietittiin hetken aikaa, että kuinka selvitetään, että kenen autoja nämä ovat. Meillä oli tietysti vähän aavistusta, mutta ennen kuin me voidaan juttua julkaista, niin meidän tietysti pitää se myös vahvistaa. Ja me tajuttiin toki, että Suomi – on, on aika pieni maa, jossa, tuolla, että ihan joka päivä vastaan kadulla ferraareita, että ei tämän autoja voi hirveän montaa olla Suomen ajoneuvorekisterissä, rekisterissä, jolloin me pyydettiin trafikomilta, joka ylläpitää ajoneuvotietoja, niin me pyydettiin tiedot kaikista tämänmallisista autoista, joita Suomessa on. Ja kuinka ollakaan sieltä kaksi juuri tämän mallista autoa öö, löytyy, jotka omistaa Boris Rottenberg, pakotellistalla oleva, oleva oligarkki, jolla on myös Suomen kansalaisuus, jolla me saatiin tällä tavoin vahvistus siihen, että kuka nämä autot omistaa. Ja koska nämä päätökset on, on tämän tapa että sieltä salataan, salataan aika paljon tietoja, niin sitten se on tämmöistä salapoliisityötä, jolla me aina ratkotaan, että kuka mitäkin omistaa ja miksi se on takavarikossa.
0: Niin mikä kaikki näissä asiakirjoissa, esimerkiksi ulosottolaitoksella tai, tai muuten, kun selvitetään pakotteiden kohteena olevien ihmisten omaisuutta ja omistusjärjestelyä, niin mikä kaikki on julkista ja mikä kaikki on salaista?
1: Nimi on, on aina salattu. Eli jos takavarikko kohdistuu vaikka Boris Rottenbergiin, niin hänen nimeään ei siinä kerrota. Myös jos on kyse yhtiöstä tai esimerkiksi yhtiön omistamista osakkeista, niin näiden yhtiöiden nimet salataan. Mutta silti niitä pystyy päättelemään. Eli esimerkiksi kun genadi Timchenkon omistukset entisessä Hartwall-areenassa, nykyisessä Helsinki-areenassa, niin takavarikoitiin, niin se me pääteltiin asiakirjasta, jossa mainittiin vain yhden luksemburgilaisen yhtiön nimen loppupääte, eli kun samaan tapaan kuin Suomessa on osakeyhtiö tai kompantittiyhtiö, niin Luxemburgissa on yhtiön yhtiömuodot, ja sitten siellä mainittiin kaksi suomalaista yhtiöitä ja osakkeiden määrä, ja me käytiin läpi valtava määrä asiakirjoja, katsottiin, että osakkeiden määrät, omistusjärjestelyt, kaikki täsmäävät, ja sitten toki varmistettiin vielä yhdellä henkilölähteellä, mutta käytännössä Meillä oli osakkeiden määrä tiedossa ja se, että siihen liittyy luxemburg yhtiö ja Suomalainen yhtiö, tällä tavalla me pystyttiin varmistamaan tai päättelemään, että kyse on Hartwell-Areenan omistuksesta. EU on pakotellistattanut kaikille julkisia, kuka tahansa voi tarkistaa, että mitä yhtiöitä ja henkilöitä siellä on. Ja sitten myös nämä Suomessa tehdyt pakotteisiin liittyvät takavarikkopäätökset ovat osin julkisia, joiden avulla sitten aletaan hahmottamaan, että kuka tämän omaisuuden takana olisi ja mi- miten me siihen päästäisiin käsiksi, jonka lisäksi me ollaan tehty sitten myös sellaista pakotteisiin liittyvää työtä, joka liity suoraan Suomeen. Eli me ollaan tutkittu esimerkiksi Brottenbergin perheen käyttämiä bulvaanijärjestelyiltä. Me jahdattiin yhden ö, kymmenien miljoonien euron arvoisen huvijahdin omistajaa ja lopulta omistusketjun päästä löytyi meille täysin tuntematon venäläinen henkilö, ja raavittiin päätä, mietittiin, että kuka hän on. Miehestä ei löydy mistään tietoa. Ja sitten henkilö lähtee avulla saatiin vahvistus sille, että itse kyse on Venäjän milisin erikoisjoukkueen eläkkeellä jääneestä upseerista, joka on nykyään Rottenbergin perheen henkivartija. Eli hu- huvia jota Rottenbergin perhe käyttää, olikin heidän henkivartijan nimissä. Tämän tyyppisiä järjestelyitä. Nämä oli tekevät, ja tämä on juuri se syy, miksi näiden omistusten perässä pysyminen on niin hankalaa.
0: teja ralliautoja, mitä
1: kaikkea muuta? Suomessa on siis kiinteistöjä. Siis esimerkiksi Rottenbergin perheen osalta niin yli 10 miljoonan euron arvosta on otettu kiinteistöjä takavarikkoon, muun muassa 8 miljoonan euron arvoinen hyvinkin hulppea huvila- tai kartano-hangossa, Hartval-areenan tai entisen Hartval-areenan osakkeet jotka Tim ää, useita muitakin autoja, mutta sitten myös kaiken erikoisempaa ja ei ehkä niin mediaseksikästä on mennyt takavarikkoon, kuten ää, junavaunuja, jos on kemikaaleja tai erilaisia ää, rautamalmeja ja se on, se on aika monen se, mitä siellä takavarikkoon on mennyt.
0: Pakotteiden valvonnasta vastaa virallisesti ulkoministeriö. Ulkoministeriö ei kuitenkaan selvitä esimerkiksi kiinteistön tai yhtiön omistussuhteita, vaan käytännön työstä vastaa ulostottolaitos. Toisinaan apuna voivat olla tulli- tai rajavartiolaitos. Jyri, miten tehokkaasti pakotteiden toteutumista Suomessa seurataan tai valvotaan?
1: Mä sanoisin, että. Nyt Meidän pitää muistaa se, että, että vaikka me puhutaan nyt tietysti niistä pakotteista, joita on asetettu tänä keväänä Venäjän hyökättyä Ukrainaan, niin ensimmäinen pakotekierroshan oli jo vuonna 2014, kun Venäjä hyökkäsi tai valloitti Grimin niemimaan. Ne oli tietysti huomattavasti suppeimmat ne pakotteet, mutta musta tuntuu, että Suomessa ei juuri tehty sen jälkeen hirveästi toimia. Eli, eli meillä ei luotu sellaista systemaattista järjestelmää pakotteiden valvontaan. Ja nyt sitten, kun 2022 tuli nämä valtavan laajat, ihan poikkeuksellisen laajat pakotteet, niin viranomaiset tietyssä mielessä yllätettiin housut kintuissa ja poliitikot ei ollut myöskään valmistautunut siihen, että resursseja viranomaistoiminnassa oli, jonka takia alkuvaiheessa siellä tuli, tuli kaiken näköisiä myös virheitä viranomaispuolella ja jopa tämmöisiä omaisia piirteitä. Mutta se on samaan aikaan sanottava, että ulosottolaitos on kyllä petrannut. Siinä on palkattu lisää väkeä ja nyt tulosta on alkanut, alkanut myös, myös tulla, mutta alku oli aika, sanoisinko surullista suorastaan.
0: Millaisia virheitä siellä tapahtui?
1: Meillä oli oikeudessa yksi tapaus, jossa oli siis oli takavarikoitu yhtiön varoja ja ulosottolaitos oli perustellut sitä sillä, että Nämä varat oli menossa yhtiöön, jonka omistaa venäläinen erittäin vajuusvaltainen oligarkki Arkadi Rottenberg. Mutta samassa yhteydessä ulosottolaitos perusteli myös päätöstä sillä, että yhtiin liittyisi generaali Timtsenko, varmaan Suomessa kaikkein tunnetuin oligarkki, ja hänen poikansa Sergei Timtsenko. Ja meiltä meni noin 10 minuuttia aikaa varmistaa, että itse asiassa pyyhtiin ei liity millään tavalla Kenani Timchenkon poika, vaan saman niminen henkilö, joka on tosin syntynyt 15 vuotta myöhemmin, anteeksi aikaisemmin, ja kyse oli vaan siis Kaimasta, ja se itse asiassa selvisi aika lailla googlettamalla asioita, ja silti ulosottolaitos vei oikeuteen todisteena, että tässä on kyseessä Kenani Timchenkon poika. Se oli, se oli hiukan noloa suorastaan viranomaisilta. Se, se herättää sen kysymyksen, että mikä meidän kyky valvoa niitä pakotteita on. Ja tämä ei ole vain suomalainen ongelma. Tämän, tämän ongelman edessä ollaan kaikkialla Euroopassa. Ja sitä vaikeutta lisää se, että venäläiset on äärimmäisen taitavia kätkemään omistuksiaan Bulvaanien veroparattisiyhtiöiden jäl... avulla. Ja meillä ei välttämättä viranomaisilla ole kykyä niitä tutkia. Toisaalta meillä on sitten näitä veroparaitsemaita, joista ihmistä tietoja ei saa, että jos me kysytään – panamalaisen yhtiön omistajaa, niin sitä tietoa ei välttämättä panamasta koskaan saada. Tai jos saadaan, niin saadaan se joskus viiden vuoden päästä, joka myös vaikeuttaa tämän työntekemistä. tekemistä.
0: Mutta tulkitsenko siis oikein, että, että okei, okay, yhtä aikaa näiden asioiden selvittäminen on tosi hankalaa. Siinä on varmaan mahdotonta täydellisesti onnistua, koska on niin paljon piilotettua, piilossa olevaa tietoa – mutta samaan aikaan viranomaiset voisimat myös pärjätä vähän
1: paremmin? Ehdottomasti voisi. Mun mielestä viranomaisten pitäisi kouluttautua, hankkia erilaisia tietokantoja, selvittää laajemmin eri lähteistä tietoja, tehdä semmoista samantyyppistä penkamista, jota itse asiassa tutkivat toimittajat tällä hetkellä eri puolilla maailmaa tekee ja aika hyvällä tuloksella. Et nyt meillä on monia kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jossa, jossa mot toimitus on mukana ja Jos me pystymme löytämään sitä omaisuutta, niin kyllä viranomaisetkin takulla pystyisivät.
0: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös Uutispodcastin edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast at ja muut löydät somesta reettaronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasivat Jaana Kangas ja Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!